0: La fotografía no vende totalmente el producto. La fotografía es el 50% de la información que va a recibir un cliente. Entonces tenemos un plato hermoso con una fotografía bellísima y el cliente llegó a tu cuenta de Instagram o llegó a tu web y dice, ¡qué plato, qué bonito! Y cuando lee, dice, exquisito y el mejor poke de la ciudad. Venga a disfrutarlo. Y allí se murió. O sea, ya yo no quiero esto, aunque la foto sea muy bonita.
1: Hola, yo soy Malcolm Barrantes y estás escuchando Tenedor Digital, el podcast de la comunidad gastronómica apasionada por el marketing digital. En esta ocasión nos acompaña Carmen Rodríguez. Ella es licenciada en Artes y Letras. Actualmente está terminando su doctorado. Adicional, ella es profesora universitaria y se enfoca en la creación de textos para negocios gastronómicos. Es locutora, escritora. En este episodio nos cuenta la importancia que tiene el texto gastronómico para persuadir a los comensales. Adicional, nos comparte algunos tips para poder mejorar nuestros textos. Te dejo para que escuches el episodio. Carmen, gracias por estar acá. Gracias por ser parte de estos primeros episodios en este lanzamiento de nuestro <ríe> podcast Tenedor Digital. De verdad que es un placer tenerte por acá.
0: Y un nombre muy bueno. Me encantó ese nombre, Tenedor Digital. Sí, muy apropiado.
1: Pues, fíjate que, que lo estuve pensando bastante. O sea, hice una investigación bastante profunda de, del nombre. Busqué mucho también lo que se está haciendo en, en Spotify, que es la, la plataforma que escucho con más frecuencia. No vi que hubiese nada relacionado. Sí tengo relacionado, pues, ahí el, el, la referencia de una plataforma, una app muy conocida que se llama Tenedor. Y, pues... El, el marketing digital es mi pasión, entonces fue una combinación de palabras, aparte que utilicé algunas herramientas que te ayudan a, a buscar nombres, combinan palabras, entonces tú les das conceptos, te da sinónimos, que tú debes de conocerlas. Claro. Metes un sinónimo, sí, este, palabra, y te das sinónimos a montones y te los combina.
0: Sí, a mí me pareció curioso porque acá en Venezuela tenemos un premio para cocineros eh, que se llama Tenedor de Oro.
1: El tenedor de oro. Y yo dije, ah, mira,
0: el tenedor digital. Qué bueno.
1: Sí, y aparte que también quería que, que utilizara términos que nos hiciera comprender cuáles eran esas dos industrias que estoy tratando de unir, ¿verdad? Que es el, la gastronomía y la digital. Y ahí salió el nombre, tenedor digital. Pero bueno, no venimos a hablar de mí, sino de ti más bien, Carmen. Y pues, este... Quisiera que nos cuentes un poco. He visto mucho de lo que estás haciendo, de lo que has hecho anteriormente. También he leído algunos de tus escritos que me parecen increíbles. Gracias. Conversábamos recientemente de uno que, que hablabas en donde mezclabas la escritura con la gastronomía y además le metías un, ¿cómo decirlo? Esa chispita, ese sabor que yo definí al final erótico. Y no pude más que <risas> referenciarlo con una gran escritora chilena, ¿verdad? Que, que ya ha escrito, bueno, que escribió Afrodita. Sí, Isabel. Es muy conocida, Isabel Allende. Y Isabel Allende. es de lo que quiero que, que me comentes hoy. O sea, ¿cómo es que has llegado a, a este momento, Carmen? Tú eres escritora, eres este, locutora. Eres mentora de muchas personas. En fin, tienes una trayectoria increíble. Pero bueno, ¿cómo inicias? ¿Cómo te das cuenta que quieres dedicarte a la escritura?
0: Lo que pasa es que yo a los 12 años, de mi, ya yo estaba escribiendo. Yo a los 12 años escribí un cuento que ahora yo lo veo en retrospectiva y era realmente una mininovela. Entonces, yo estudié castellano y literatura, como se llamaba la carrera acá en la universidad. Luego, obviamente, eso me llevó a talleres de poesía, este, y cuando uno lee mucho poesía, este, llega un momento en el que parecieras ten, pareciera tener un manejo particular de las palabras en función de la sensibilidad. Porque hay mucha la construcción de metáforas, de símiles, que se da mucho en la gastronomía, a diferencia del marketing general. Bien, no, no me voy a adelantar al tema, pero la poesía me permite ver elementos importantes en la gastronomía para hablar de ella de una forma distinta. Entonces, bueno, yo gané un Premio Nacional de Poesía acá en mi país. Yo tengo como tres libros publicados como autora y otros tres o cuatro como coautora. Eh, tanto en el ámbito nacional como internacional. Yo soy escritora y soy profesora universitaria. ¿Pero qué ocurre? Yo soy mamá y yo soy cocinera. Entonces, una cosa se fue empatando con la otra en la cocina, mis hijos están en la cocina. Entonces hay todo un discurso este, en función de la gastronomía que yo voy manejando desde mi casa y que me doy cuenta en algún momento en el que yo digo, bueno, pero nadie escribe sobre gastronomía. Eh, por alguna razón alguien me refirió a una empresa española que, en la, que vende textos, que compra textos. Algo así, la palabra es como fea, pero realmente contrata personas especializadas para redactar en determinados, de determinados textos. Es una plataforma, cualquiera entra y este, te evalúan. La primera vez me rasparo. Y yo casi que me pongo a llorar. Me rasparo. Y me mandaron un correo muy gentil a los tres días diciéndome que mis textos no eran textos web. Yo tengo desde... ¿Hace cuánto, hace que,
1: cuánto de eso, Carmen?
0: Hace como tres años. Sí. Yo me sentí muy mal, me sentí muy mal porque digo, bueno, yo, yo he sido blogger, yo he tenido blog de poesía, blog de narrativas, que los he ido cerrando en algún momento porque digo, bueno, me saturo de eso, ya me canso he creado comunidad como blogger y que me vengan estos españoles a decirme a mí que yo no sé escribir. Es como muy... Es más, yo enseño escritura en la sí, universidad, claro. yo daba clases de lingüística, de gramática y luego me pasé a dar clases solamente de literatura. De hecho, actualmente estoy terminando la tesis doctoral de un doctorado en letras entonces yo decía, ¿cómo me van a decir ellos que yo no sé escribir? Entonces comencé a estudiar. Porque ellos me decían que yo no sabía escribir. No me lo dijeron de esa manera. Fueron un poco más prudentes y, y digamos que educados. Pero yo, mis textos no servían para la web. Entonces, eh, buscando en YouTube, buscando en Google, me di cuenta. Ah, es que hay una cosa que se llama redacción... SEO, eh, otra la creativa, y mira, Google me fue llevando paso a paso a que todo lo que yo sabía hacer, simplemente tenía que aplicar ciertas técnicas para hacer lo que ellos decían que yo debía hacer. Eso no es, para mí, que tengo una experiencia como escritora, no era nada del otro mundo. Yo dije, ah, ¿con que esto es? Bueno, me volví a postular, hice mi prueba, y la, eh, son cinco estrellas, cinco categorías. Se puede entrar este, hasta la cuarta. Yo entré con la cuarta categoría. Solamente ingresan a la quinta categoría los que ya tienen más de dos, tres años redactando full, es decir, gente que vive de eso, que son redactores web, eh, absolutamente a tiempo completo. Ellos les exigen para pasar al nivel 5. Este, no, nunca nos han dicho cuántos textos, pero todos los años nos evalúan. Y esas evaluaciones hacen que tú o bajes de nivel de estrella o subas de nivel. Yo siempre he estado en la cuarta. ¿Por qué he estado en la cuarta? Porque llegó un momento en el que a mí ya no me gustaba redactar lo que ellos solicitaban. Por ejemplo, una vez... Uno, Ellos lanzan los textos, es decir, lo, están en la plataforma. Tú ingresas y dices, ah, mira, este es de categoría 4. Tú puedes hacer uno de categoría menor, pero te pagan por eh, centavos de euro por palabras. Entonces, ¿para que yo voy a tomar un, un artículo de 500, 700 palabras, de dos estrellas, cuando yo puedo tomar el mismo artículo, de cuatro estrellas? Pero entonces me vi escribiendo cosas que no me gustaban. Por ejemplo, ¿cómo descargar un video de Facebook? ¿Qué implica? Bueno, un trabajo de investigación que ya yo sé, ya yo sé investigar, porque tengo años escribiendo y soy investigadora, de hecho. Entonces me tocaba investigar en Google, porque la herramienta está es en Google. De la, eh, buscar información y traducir eso en un texto nuevo, cambiando el discurso para que sea exclusivamente para ese cliente y que y introducir lenguaje SEO, es decir, palabras claves, eh, llamadas a la acción, ese tipo de cosas que el cliente requiere porque él está pidiendo un artículo para posicionarse. Entonces, por supuesto, hay distintos clientes, hay clientes, que aun cuando te dan las palabras claves, no te exigen SEO. Simplemente yo quiero que estas palabras estén, pero a mí no me interesa posicionarme, porque eso es para un blog adicional a la web. Que pero por allí va... A...
1: Este, Carmen, puede ser que las personas que nos estén escuchando no conozcan el término SEO. Y pues, ese, ah, pues para, es cierto. para, para contextualizar un poco.
0: Perfecto, gracias por la observación, porque yo hablo como si todo supiera. El asunto es que SEO es un lenguaje estratégico o una técnica que te permite, a través de palabras claves que se Ajá. repiten a lo largo del discurso, lograr que el buscador de Google posicione ese texto eh, en los primeros, en los primeros, cuando usted busca una información, en los primeros, las primeras eh, apariciones que están en la web. Eh, implica, por ejemplo, el uso del lenguaje HTML, que si es mayúscula, todos sabemos que si la letra es más grande, se lee primero, entonces el título tiene una nomenclatura, y todo un lenguaje este, que se coloca a inicio de una palabra y a final de la, de la misma, y que hace que esta palabra vaya a quedar en negrillas, en cursiva, en mayúscula, y eso está en Google, pero la empresa te da además, tiene en su portal un manual, una guía, que te permite a ti, eh, usa, utilizando los controles allí en la, en la computadora, crear tu, um, tu estructura del texto, que visualmente capte la atención, que los tamaños sean los apropiados y entonces uno comienza a ver, bueno, hay, hay que utilizar um, preguntas puntuales, eh, palabras que detonan en el cerebro cierta atención, exigen atención al que lee. Ese tipo de truquitos, eso es el SEO, básicamente, ¿no? Ayudarse de elementos adicionales para poder posicionar un artículo. Este, entonces la gente dice, bueno, esto es copywriting, pero a nosotros nos llaman es redactores web. Lo más chistoso de esto es que yo no sabía que yo era una copywriter. No, yo no sabía que era eso. Yo no sabía sí. que era eso. Yo simplemente hay, hay quienes, estaba trabajando para una empresa.
1: Claro, sí. Hay ¿Tiene? quienes dicen escritura persuasiva o escritores persuasivos.
0: Es que en español deberíamos utilizar una nomenclatura así.
1: Sí, y tal vez para este, contextualizar a las personas también, ¿verdad? Porque estamos hablando ya de un tema que es un poquito elevado para algunos es el que con tus textos que vas a colocar tanto en tu sitio web, en tus posteos, en, incluso en tu WhatsApp, puedas persuadir a las personas para que hagan una acción que tú quieres que ejecuten. Exactamente.
0: La acción muchas veces dice es para eh, gestionar ventas, es para lograr ventas. Bueno, es para lograr un beneficio en ambos sentidos. El que lee se beneficia y el que crea el texto, el que, el que lo presenta, la empresa que lo presenta obtiene un beneficio. Una compra, entonces yo recibo el producto o el servicio y aquel recibe el dinero. En ese sentido va a ser persuasivo. Cuando solo se beneficia una parte, se llama manipulación. Sí. Porque si es sola, yo puedo estar vendiendo humo y el que me compre realmente no tiene lo que él creía obtener. Entonces, yo lo estoy, entre comillas, persuadiendo, pero no estoy entregando el producto real. En ese sentido, entonces, yo no lo estoy persuadiendo eh, bellamente, yo lo estoy es manipulando. <risa> y, y, y eso hay que tenerlo presente. Si tú no le vas a entregar al otro lo que realmente le estás ofreciendo, lo estás engañando. Y eso se llama manipulación. Claro. Es como cuando yo vendía ollas Rinaguer. Yo estaba en la universidad uh -huh. y vendía ollas Rinagüera. Y yo me acuerdo que en mi entrenamiento me decían, toca la puerta y vi que tú eres una, un de, una persona que demostraba ay, algo así como de alimentos, seguridad, higiene. Yo Mi discurso no era de ollas. Yo comenzaba hablando de los beneficios en la alimentación, los beneficios de tener buenos instrumentos, hasta que yo, plan, caía en la olla. Que decían, no son ollas, son joyas. Entonces yo vendía yo vendía sí. mi idea de las joyas, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Yo le decía a esa persona, si usted escoge esto en el catálogo, una batería, le vamos a regalar, a regalar la olla de presión. ¿Qué cosa más tramposa? La olla de presión se la cobraban a la persona. Pero con toda la manipulación, ve lo que es allí entonces? Pues con sí, pues, toda la manipulación sí. discursiva, ella, esa persona creía uh -huh. que le habían regalado una olla de presión. Es allí la gran diferencia. Yo escribo para persuadir, para que la persona sí, sienta bien. que...
1: Detalle, perdón que te interrumpa, pero es que quiero aportar algo que me parece súper interesante. Con eso que estás diciendo, cuando una persona manipula podrás conseguir una primer venta, pero no va a conseguir un cliente. De, de, eso
0: se llama pan cliente, para hoy, claro. hambre para mañana.
1: Correcto. Correcto.
0: Pan para hoy, hambre para mañana, porque todo el que sale decepcionado de una venta nunca vuelve. Y eso puede destruir a una empresa totalmente. Porque no hay retorno, no hay confianza, y nosotros debemos es ganarnos la confianza. De hecho, Javi Pastor, que es uno de los copy, y tiene una empresa, pues, copy, en España, y le habla mucho de eso, de que cuando tú persuades y no, este, oh, perdón, cuando tú manipulas, simplemente estás engañando y no va a retornar esa persona, no hay confianza. Y uno en el texto, hay distintas técnicas también de escribir los textos, obviamente, pero en los textos uno debe ir encauzando, a que esa persona realice una acción, pero gana de tu, su confianza. Muchas sí, pues. veces, para ganarse esa confianza, utilizamos el storytelling, que es entonces esa técnica de contar el cuento, de enganchar a la persona. A través sí. de una historia, hacerla cercana, esto que me pasó a mí, te pasa a ti, y la persona no se está dando cuenta en qué momento yo, ¡plum!, le presento el producto como la mejor solución.
1: Por supuesto.
0: Entonces, no lo sí. estoy engañando, solamente que me gano su confianza, me hago cercano a él. Y él dice, esa persona que me habla, esa empresa, sabe de mis necesidades.
1: Claro. Carmen, antes de avanzar con este tema, que quiero que profundicemos el storytelling, me gustaría que nos cuentes un poco, ¿cómo pasaste de ser escritora, a ser escritora de textos para web y luego a enfocarte en textos para gastronomía.
0: Allí viene el cuento bueno. <risa> Vamos a hacer un storytelling. Ocurre que, este, ya te digo, yo estaba escribiendo en esa empresa sobre distintos temas y me tomaba muchísimo tiempo de investigación. Eh, los textos te dan máximo eh, 48 horas algunos, si son muy extensos, te permiten 72 horas para redactar. Pero tú no puedes redactar un nuevo texto si no has soltado ese. Es decir, si no lo has entregado, la plataforma te lo aprueba. Entonces, yo me encontré investigando cosas que no me gustaban, que no me atraían y que me agotaban eh, intelectualmente. Una vez hice un artículo sobre las medias de otoño en España para una tienda. Yo no he ido a España, no he vivido en un otoño porque yo soy del trópico y aunque he viajado, nunca he ido en estaciones de otoño. Mi otoño es el de la televisión. Entonces, imagínate todo aquel esfuerzo mental que yo tenía que hacer para situarme en una España con otoño, conocer los colores, porque eso está en el storytelling. Tú debes conocer los colores, los aromas, el contexto de dónde vas a... Eh, vas a ubicar esa, esa redacción. Cuando yo escribí esa, ese texto de las medias, dije, yo no puedo seguir en esto. Yo no puedo. Aunque eso te da un ingreso económico, yo tenía que hacer lo que me gustaba. Entonces yo ingresé a la plataforma y cambié todo. Y cambié para gastronomía. Todo, dije, porque uno coloca eh, en su perfil cuáles son los hobbies, eh, que le gusta, eh, qué hace, y yo eliminé todo, que yo era profesora, eliminé todo, toda esa información de que, que me colocaba como la gran escritora. No, no, yo eliminé todo eso y dije, yo lo que soy es cocinera. Es decir, yo bajé, aterricé.
1: ¿Y por qué decides escoger cocinera? O sea, o gastronomía, ¿Qué era, ¿cuál era ese bagaje o esas experiencias previas que te hacen decidirte por esa opción Ya te
0: cuento. Lo que ocurre es que como yo cocinaba, fui haciendo cursos de cocina, de alguna manera esto, esto se vuelve, esto atrapa. Si a ti te gusta, esto, esto atrapa. Entonces, como yo soy investigadora de la universidad, yo, yo trabajo lo que llamamos historia cultural, que es la historia del patanegra, de la gente del pueblo, no es la historia de los grandes libertadores. Entonces, eh, yo me iba a buscar siempre temas eh, muy sencillos. Eh, por ejemplo, lo, las primeras cocinas que ingresaron a Venezuela. Y en algún momento me di cuenta, incluso yo llegué a pensar, yo debía haber cambiado el tema de la tesis por un tema de gastronomía. Entonces, mi tema de la tesis es la muerte en el siglo XIX. Imagínate de, de dónde salte yo hasta la gastronomía. ¿Qué? Elaboré un trabajo sobre la alimentación en los velorios. Y eso, eso disparó todo. Yo dije, es que yo puedo mezclar la gastronomía con todo. Eh, comencé a investigar la poesía gastronómica. Este, novelas en las que hay presencia de gastronomía. Y entonces un trabajo me fue llevando, académicos, me fue llevando a otro. Y cuando me di cuenta, yo tengo mucha, muchísima información eh, sobre gastronomía. Entonces, conocí a... Fui... Eh, ah, yo, era, yo soy locutora, tuve un programa de radio durante tres años y en, uno de, eh, en un año me dediqué a una sección que decía, mamá, ¿qué hay para comer? Lo que dice un muchacho a la, sí. un domingo a las 10 de la mañana, mamá, ¿qué hay para comer? Entonces, en esa sección yo eh, invitaba a cocineros. Entonces... Yo lo que quiero que en este momento se den cuenta al que esté escuchando esto, que uno va sumando en su haber un discurso y algo que te va gustando, y tú dices, tienes que evaluarte qué me gusta y en qué me he ido desarrollando, pero yo siempre me fundamenté en lo académico, yo soy profesora de literatura, de lingüística, y tú, 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 pero no, vamos a abandonar esto, y qué es lo que te gusta, que siempre ha sido una constante en tu vida, la escritura y la gastronomía. Entonces ahí es cuando esas, esas, esos dos temas se juntan. Por cosas de la vida, este, una amiga me, me trajeron un taller a Guayana, yo estoy en Venezuela, sobre eh, creación de marcas. Y ella me dijo, haz ah, ese taller sobre creación de marcas. Pero ¿para qué, decía yo? ¿Para qué eso no me sirve a mí para nada? Eso no, yo no, en la universidad no voy a hacer nada con eso. De, entonces, es construcción de marca, es marca personal. Luego me invitan a un diplomado de gerencia gastronómica. Y, y una cosa iba llevando a la otra. Este, un, diplomado, un diplomado de registro y valoración de la cocina patrimonial. Entonces, me conseguí que yo estaba metida en el área gastronómica, conocí una cantidad de cocineros, Conozco el proceso de la cocina, conozco el proceso de los restaurantes y conozco el proceso de las señoras, las doñas que cocinan, la cocina patrimonial y la cocina de restaurante, en el ámbito de gerencia, ¿bien? Y yo dije, nada, yo estoy hecha aquí. Sin embargo, yo seguía en mi empresa, yo sigo en la empresa y lo solamente tomo los artículos que son de gastronomía yo no tomo ni, yo puedo entrar y pueden haber 20 propuestas y no hay ninguna de gastronomía, yo decido no escribo. Pero el hecho de ir escribiendo te hace que te seleccionen en grupos de redacción. Entonces, yo redacto, por ejemplo, para una empresa de carnes argentinas, parrillas argentinas, que está en España. Y cuando ellos necesitan un texto para su blog, sea una receta, sea cualquier eh, las m, descripciones de un producto nuevo, ellos simplemente me dan el texto a mí. Entonces, uno se va haciendo de clientes. Clientes que ya sa, te, le has escrito un texto, dos o tres, y ya es, es simplemente ellos te buscan inmediatamente. A ti. ¿Qué pasó? Que en los diplomados de registro, y ya discúlpame, que en, en los diplomados, los cocineros, me comenzaron a ver como, ah, la doctora. Yo digo, no, todavía no me he graduado, pero la doctora que, que habla, la doctora que sabe de historia gastronómica. Y me comenzaron a pedir el favor de que les revisara los textos. Pero mírame la página, mírame el Instagram, me decía el burro. Y yo iba, le miraba al Instagram, bueno, tienes que cambiar tu perfil por esto, porque tú eres una marca personal, vamos a elaborarte en la marca personal. Y me ponía con mis amigos así, por WhatsApp, le mandaba tareas, y un día me dije, pero ya va, ¿qué estás haciendo? Tú estás haciendo eh, asesora de branding para cocineros, y además le estás redactando y revisando, o en algunos casos editando, porque te, me daban el texto, por WhatsApp. Y yo por WhatsApp lo pasaba el texto en el celular, quitaba, acomodaba, colocaba palabras, hashtags, le ponía ese texto lindo y se los reenviaba. Ahora ves que eso es lo que me dice en un momento, bueno, comienza a monetizar, tú no puedes estar regalando todo lo que haces. Y aquí estoy. <ríe>
1: Súper interesante cómo has ido evolucionando en este mundo, ¿verdad? En, este, en esta carrera para llegar al final a dedicarte a algo que te apasiona que es escribir en temas gastronómicos. ¿Por qué es importante tener tanta atención a los textos? Carmen, ¿por qué deberíamos estar revisando nuestros textos con tanto ahínco? Así como tú lo estás redactando, como tú lo estás indicando.
0: Porque la fotografía no vende totalmente el producto. La fotografía es el 50% de la información que va a recibir un cliente. Entonces, tenemos un plato hermoso con una fotografía bellísima y el cliente llegó a tu cuenta de Instagram o llegó a tu web y dice, ¡qué plato, qué bonito! Y cuando lee, dice, Poke eh, esas ensaladas ahora exquisito y el mejor poke de la ciudad. Venga a disfrutarlo. Y allí se murió. O sea, ya yo no quiero esto, aunque la foto sea muy bonita. Entonces, el texto contribuye, suma muchísimo al producto que está en la fotografía.
1: ¿Qué podemos hacer para que estos textos empiecen a ser? O sea, yo comprendo, Carmen, que esto no va a ser sencillo. O sea, y esto definitivamente que es... De profundizar en la escritura y para eso necesitas también desarrollar otras habilidades, entre esas la lectura, leer mucho para poder tener un bagaje. Pero, ¿qué podemos ir haciendo? ¿Cuál puede ser ese camino? ¿O, o ¿cómo, cómo, cómo abordar este tema? Porque habrá personas en este momento que quieren, que, que dicen, ok, me interesa aprender, pero también quiero accionar en este momento. Ocurre lo siguiente:
0: no hay una universidad de copy. No hay ningún diplomado de copy, ni en Venezuela, ni en Colombia, ni en España. Hay personas que han hecho algunos libros. Los libros generalmente están, están en inglés. Bien, entonces para los hispanos que no leen inglés, tenemos una gran desventaja, que las pocas traducciones que hay, este, no la hacen, no la hacen tan apegada a la a la realidad latina, que también se unas variaciones, y nos toca hacernos, ¿bien? Por ejemplo, cosas que este, han pasado, del, el copy es un término de mediados del siglo pasado en la publicidad norteamericana, lo que ocurre es que con las redes y todo el mundo digital, pareciera que fuese algo nuevo, pero esa es redacción publicitaria, sin embargo, nosotros no podemos utilizar en este momento la palabra ganga, por ejemplo, de los 50. Sí. ¿Qué ganga? No, ya eso es obsoleto. Entonces hay que primero conocer un poco. Yo en mi caso particular es porque investigo, porque tengo una base de escritura. Por eso mucha gente no, que, que se dedica a esto son periodistas. La mayoría son periodistas, muchachos que han graduado, este, que están buscando un trabajo. Y toman de todo. Me explico. Deben especializarse. Así como un fotógrafo se especializa en fotografía gastronómica y aprende de café, y aprende de, com de comida en general, también hay que especializarse en el tipo de texto que tú vas a redactar. Porque el tono y las palabras que se escogen son distintas. La gente debe asumir eso. Este, hace Ayer nomás, yo vi una fotografía de una marca de café. La modelo estaba tomando la greca, la cafetera greca, que es tradicional, con la mano, no por el asa. Y yo dije, Dios mío, ¿qué fotógrafo hizo eso? Eso es un fotógrafo general que fue y tomó la fotografía, un fotógrafo que sabe de muchas cosas, de luz, de, de, de combinaciones, de lo que sea, pero no sabe de gastronomía. Cualquier persona que sabe de café vea a esa modelo tomando una greca caliente, en hipótesis, yo dije mínimo ese café tiene dos días de frío y la, y en la cafetera está vacía además, eh, pero entonces tomando la greca con la mano así. Con la mano. No, 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 imagínense la quemada que se hubiese echado esa señora, esa joven, si realmente eso hubiese estado caliente. Pues ese simple conocimiento te dice, la gastronomía merece una eh, especialidad, o que la gente se especialice y diga, yo voy a ser fotógrafo gastronómico. ¿Por qué? Porque si yo voy a hablar de un producto premium, yo sé que el fondo debe ser oscuro. Pero si yo voy a hablar de un producto eh, natural, el fondo debe ser claro. Hay un lenguaje visual que debe estar muy emparentado con el producto. Entonces, si tenemos un fotógrafo que se especializa en la gastronomía, necesitamos un escritor que se especialice en la gastronomía. Porque, ¿qué dicen los textos de copy general, los, los marketeros, los, la gente de marketing? No abusar de los adjetivos, por ejemplo. Utilizar verbos de acción. Utilizar listas. ¿Bien? Utilizar títulos como descubre o preguntas eh, o eh, estructuras como eh, con números. Tres, tres errores del gastromarketing, por ejemplo. Veinticinco opciones para eh, hacer X los números a la gente entonces porque están jugando con todo un lenguaje que eh, se enfoca a que el que lee eh, realmente sea eh, vaya inmediatamente al texto preste atención y los números eh, sirven para eso porque hay técnicas bien entonces qué pasa en la gastronomía que si yo voy a vender un plato yo voy a decir los tres poke o las tres ensaladas los tres sushi eh, más populares de Holanda. Mm, tienes que ver si realmente funciona esa, esa nomenclatura de números. Cuando me dice el copy general, no abusar de los adjetivos, Michael, ¿cómo yo le digo a alguien que un, por ejemplo, que una tocineta es eh, crocante? que es dulce, que, tiene una, que fue un cerdo alineado de, de una manera tal que además es picante, dulce, crocante. ¿Qué son esos si no son adjetivos? Entonces, en, yo no puedo encaminar a la gastronomía o informarla con el mismo tipo de copy que puede ser utilizado para otro, otra, otra tipología, otros otro tipos de textos. Es como también hay, incluso gente que se especializa en el copy para mujeres. Cuando uno le habla a una mujer, le habla distinto que a un hombre, ¿bien? Igual, cuando yo hablo de comida, hay además un, un enfoque tan particular, tan sexy de la comida, que quien no lo explote está perdiendo el tiempo, ¿bien? Este, y todo eso lo logramos con adjetivos, no lo, no lo logramos con verbos de acción, por supuesto, si yo estoy vendiendo la hamburguesa más jugosa, eh, suave, con un toque crocancia y hermosa además, en algún momento debo utilizar los verbos de acción para decir eh, llama, pide al DM. Este, solicita tu delivery, ¿estamos para atenderte? Bueno, estamos no es... Pero son órdenes, son verbos e imperativos. Tú le dices a la persona qué es lo que va a hacer. Porque ya tú le describiste la hamburguesa, ahora persuádelo. Pero no es que, ay, a mí me gustaría que tú pidas la hamburguesa. No, pide la hamburguesa. No pierdas la oportunidad. <risa> es, mira, este lo otro hay que hay que considerar es que lo último que se dice... Es lo, más, lo que más se recuerda. Entonces, ¿qué recuerda la persona? La descripción amorosa de esa hamburguesa. Claro, no hay que ser, exagerar y ser pomposo, que crean que es una, una hamburguesa intergaláctica, pero este, va, va a quedarse con la descripción o con la historia que sustente esa hamburguesa y con las órdenes que se le dan. A la gente le gusta saber que que hay algo en particular, que se le está pidiendo algo. Y van y lo hacen, es como muchachito de escuela, saque punta a las 10 de la mañana, no, antes, no eso no existe, pero a la gente le gusta que le den la
1: orden, ¿no? Sí. Carmen, quiero, quiero enfocarme también en algo, bueno, tú me ayudaste a redactar el texto que utilicé como base para la descripción de este podcast, y tú me decías, Ajá. no los captas, si no cautivas desde el inicio, los perdiste. Y estoy leyendo, sí. hoy, hoy leía tu, tu Instagram un artículo que decía, canibalismo en Venezuela. tú <risa> título impactante, que llama la atención, que genera claro. curiosidad y entonces nos lleva a leer.
0: Para las personas que están en Instagram, deben considerar que su título... Es una línea y media. Cuando la persona ve su publicación, ve la foto, inmediatamente ve la primera línea y un pedacito más. Yo me he puesto a contar los caracteres, y en algunos casos me ha dado 59, y en otros 53. Yo estimo 50 caracteres como media. Si tú le colocas un emoji o no, de pronto, si tiene más espacio, palabras cortas, entonces te toma más espacios Hay que considerar eso. El asunto está que esa primera frase es la que va a lograr que las personas le den a más. Y efectivamente se despliegue el texto. Si usted no se la gana, en esas, eh, si usted no se gana a su lector en ese título, usted lo perdió en Instagram. A menos que forme parte de su comunidad y que la, eh, la foto haya sido tan impactante que diga, sí, con esta foto yo quiero eh, ir a ver qué me lee, qué me, qué me dicen, pero es esencial. En una página web, en un blog, por ejemplo, lo que tienen blog, el título engaña, este, el título es elemental. Cuando yo redacté anoche, yo simplemente quería que fuesen las personas a YouTube, ¿qué? y para hacerlo debían ir a mi link en la biografía. Deben escribir considerando que todo lo que haga el lector es un esfuerzo, sea amable. Colóquele las cosas lo más fácil posible. Un link en, en YouTube cuesta trabajo y un comentario más todavía. Un, eh, que una persona le dé más para desplegar el texto en Instagram cuesta trabajo. Por favor, engánchelo en ese primer momento. Porque si no lo hace, va a pasar el texto. Y ya ese texto muere para una persona que era un posible este, comprador, este, un posible cliente, etc. Entonces, cuando yo coloqué eso, yo dije, bueno, yo me la voy a jugar, porque yo estoy hablando de unos velorios, y en los velorios se eh, comía, pero había un acto en los velorios, eh, eh, en los 19, siglo XX, punto y hacer una sopa con eso, porque esa, esa agua era un poco bendita. Eh, los, eh, los indígenas eh, queman, disculpen el silencio, lo que pasa es que me estoy imaginando la escena, este, queman el cuerpo, toman las cenizas, las guardan, y siete días después hacen una celebración. Y en la sopa que hacen se le agrega un poco de ceniza del difunto. Entonces, son escenas de canibalismo, antropológicamente lo son. Y realmente es muy rudo para nosotros imaginarnos comiendo zona. Entonces, yo ya juego el toro que está interesado en el tema. Darle más, desplegar todo el texto, ir a la biografía, y luego darle al enlace... Para ir a otra plataforma, salir de la plataforma, es igual que ustedes, que un cliente en Instagram y quieren que ellos vayan a la página web. ¿Cómo logra usted eso? Ahora, yo no le doy a las personas una clase de copy en mi cuenta. Yo les redacto texto para que, de alguna forma, ellos se den cuenta, por supuesto. Cuando yo analizo las estadísticas de, esa, de ese post, son muy buenas. De No solamente la gente que fue a la biografía, sino que efectivamente le dio al enlace. ¿Por qué? Porque yo lo persuadí a través del discurso, es decir, sume palabras de manera tal que al final yo le estoy dando una orden. Ojo, esa orden está también a mitad del texto. En una página web o en un blog, uno puede eh, ir conectando esas órdenes, pero siempre tiene que estar al final. Además, es recomendable. Pues. Pero en un blog tenemos más espacio, en Instagram tenemos 2.200 caracteres. Eso es lo que uno llama la persuasión. Pero en este caso la hice con el storytelling, es decir, le he hecho el cuento de que en Venezuela hubo un comejente, efectivamente, es cierto, yo no estoy diciendo nada falso, un comejente, un hombre, y he hecho todo el cuento.
1: Ese es un tema que... que y
0: después que lo conecto. Quisiéramos
1: que quisiéramos que profundicemos rápidamente, casi no tenemos tiempo ya, pero no el hablar del storytelling, o sea, del contar esa historia con ese relato que tú hiciste, lo, lo ejemplificaste súper bien.
0: Sí, el storytelling es otro nombre en inglés que no debería existir. Usted es un contador de cuentos. Desde primaria a ustedes les enseñaron, había una vez... truz no, no. <risa> había una vez... un <risa> <risa> Eh, eh, había una vez un hecho X, ¿eh? se fue para la casa, vino alguien, ¿ustedes cuentan esto? Eso lo hemos aprendido desde primaria. ¿Qué ocurre? Que con ese nombrecito, esa terminología, esa nomenclatura anglosajona, inglesa, entonces la gente cree que hacer storytelling es algo del otro mundo, y no... Es simplemente contar tu historia y que esa historia se conecte de alguna manera con las historias de otras personas. Que cuando te lean, sientan, a mí me pasó esto, o yo tengo una historia cercana, familiar a esa. Bien, es, estés de, eh, contando sobre un crepúsculo, este... Sobre una historia amorosa, sobre un plato de cocina. No hay historias que atrapen más que la historia de las abuelas. Tú quieres que te compren de tu abuela, ¿Ah? sea pan dulce o pan salado, con la intención de hacer un storytelling. Los que eh, nombran a la historia de la abuela enganchan muchísimo. Ese tipo de cosas, la gente lo mueve emocionalmente. El inmigrante, las historias de los inmigrantes, las familias de los inmigrantes, qué comían en casa de mi abuelo. Mira, es increíble cómo la gente se conecta con el recuerdo. Es, eh, puede conectarse con el recuerdo o con la experiencia adelantada. Eso es darle a la persona una, una memoria futura. Crearle esa sensación a futuro. Partiendo de un recuerdo. Entonces el asunto es, cuenta, no hay una universidad, no hay un diplomado, hay, hay personas en España que están dictando talleres de formación online, este, y obviamente uno, uno, en mi caso, yo he hecho algunos talleres, los leo muchísimo, y en función de eso, simplemente he ido practicando. Claro, mi experiencia y... Académica me da un piso totalmente distinto al de un muchacho de 20 años. Si tú no has comido suficiente en tu vida, si eres de esa gente piqui que no me gusta esto, que no, discúlpame, tú no puedes escribir de gastronomía. Si no las has probado, bueno, lee al respecto, lee para que tengas la posibilidad de escribir.
1: Carmen, se nos está acabando el tiempo y me, Perfecto. Gusta, me, me gusta mucho porque tocaste puntos súper interesantes y muy prácticos el comprender primero que los adjetivos en gastronomía, en descripción de textos gastronómicos es súper importante. También hablaste de esa primera frase que debe cautivar, nos diste un número específico de caracteres, aproximadamente 53 a 60, indicabas. También nos dijiste que tenemos que ir contando esa historia, ir llevando a las personas, hacerles comprender a nuestros escuchas de que cada acción que ellos vayan a tomar es un, hay que considerarla como un punto, como, como algo, como un esfuerzo adicional. ¿Qué podemos hacer o dónde podemos empezar a investigar? Un poco. No sé si tienes algún tipo de literatura, algún consejo que nos quieras dar. Me gustaría que nos dieras tres consejos para finalizar y alguna
0: bueno, yo les voy a aconsejar lo siguiente. En España está Eri Sofía, Eri Sofía Erika Sofía, de la Escuela de Gastromarketing. Es, la digamos, la pionera incluso en el, en el empleo del término en España, el gastromarketing. Este, ella no habla de copy, pero es la introducción. Yo creo que es casi que, como es la pionera, es importante ver cómo ella se mueve, qué qué cursos está ofreciendo, porque siempre sería bueno que si pudiéramos pagar ese tipo de formación, lo hiciéramos. Eri Sofi. Eh, Pepa Cartini. es Pepa es nuestra referencia en copy gastronómico. Ella tiene muchísimo tiempo trabajando el copy. Este, es hija de personas que tuvieron un restaurante, hizo, tiene formación académica en gastronomía, y se dedicó al copy. Ella da mucha información, este, tanto en su página web como en su Instagram, Pepa Cartini. Digamos que esas son dos personalidades. Luego está Rosa, Rosa también, ya te digo, mon, mon, ya va. Rosa Morel. Rosa Morel, de hecho, tiene un libro llamado Neurocopy eh, Neuro Writing. Sí, este, en el que da herramientas porque ella trasladó el lenguaje de, de, de ventas eh, a estrictamente al neurocopy. Cómo utilizar palabras que detonen la atención que, que, que sacarle provecho del español importante, por ese de copy, creo que lo pueden conseguir fácilmente, ¿no? Eh, del resto, todo lo que se consigue en Amazon, por ejemplo, están los secretos del copywriting, pero todo en inglés. Para español, mm -mm. no, hasta el momento yo no he conseguido. Por eso es importante seguir a las personas que ya están están trabajando en ello, porque lamentablemente nadie te dice qué hacer. Yo hice un curso con Javi Pastor, que es una eminencia en copy, este, y cómo redactar una carta, una carta para proponerte. Usted ve un restaurante y entra a su página web, y la ve fea, escríbale una carta persuasiva y de su servicio. Dígale, no, dígale que esa, esa, eso no sirve, que eso está mal escrito. Claro, usted no va a decir utilizar esas palabras, usted va a utilizar sus herramientas persuasivas, Pero hay muchos restaurantes que tienen sus cuentas de Instagram muy mal redactadas y que tienen sus páginas web mal redactadas. Hoteles, incluso hoteles. Usted se mete en una página web de un hotel y busca el restaurante. ¿Qué consigue? Fotografía. descripciones fotografías mesas que tienen todo entonces lo quiero decirles es que hay oportunidades que tienen que autoformarse. pero así como un fotógrafo sabe tomar fotografía y se dedica a la fotografía gastronómica ustedes primero tienen que comenzar a escribir escribiendo tomen, creen un blog eh, tomen su cuenta de Instagram como un experimento cuenta de Facebook eh, y comiencen gente formándose con muchos libros de ebook, ebook de esos que, incluso gratuitos, que pueden conseguirse. O hay gente que está dando mucho conocimiento y ahorita es impresionante la cantidad de conocimiento gratuito que hay. Entonces, descarguenlo, léanlo y comiencen a practicar. En algún momento, esto de los adjetivos se van a dar cuenta que no pueden decirle. Hablar de un plato de comida como se habla de un ventilador. Sí. Es distinto. Sí. Y si es para unas mujeres, las mujeres es también distinto. Por ejemplo, una casa de té, una casa de té, los blend de té los compran los hombres. Por lo menos no es mayoritario. Es. Entonces, no solamente es una bebida, o en este caso, infusiones que estás vendiendo, sino que estás vendiendo a una población femenina. Y hay que ver cómo se, le, cómo se seduce a una mujer en la compra.
1: Sí. Bueno, Carmen, eh, se nos ha acabado el tiempo y quiero agradecerte por tu gentileza de compartir toda esa información con nosotros. Espero que no sea la última vez que te tengamos por acá. Estoy pues, a
0: la orden, de verdad, muy agradecida de, de que me hayas considerado.
1: Bueno, muchas gracias, y que tengas un lindo día. Cuídate.
0: Igualmente.
1: Gracias. Oh, pues. sí, no. Carmen, ¿de qué forma te encuentran en las redes sociales? Súper fácil. Yo básicamente
0: manejo Instagram en este momento porque mi cuenta de LinkedIn y mi, cuenta y mi página web están en construcción. Este Por arroba soy Carmen Rodríguez. Más fácil.
1: Muy bien, pues ya saben, entonces las personas que quieran... Eh, por
0: Facebook trabajo, también, Carmen Rodríguez.
1: También. Perfecto, entonces las personas que quieran contactar contigo, que quieran conocer tu trabajo, te pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram, como arroba Carmen, soy Carmen Rodríguez. Rodríguez, soy Carmen Rodríguez. Perfecto. Gracias por escuchar el episodio. Te recuerdo que en la descripción encontrarás todas las referencias que nos ha dejado Carmen. Y recuerda que si tienes alguna consulta sobre marketing digital gastronómico me puedes escribir directamente a mi Instagram. Me encuentras como arroba malcombarrantes. Y recuerda que si este contenido ha sido interesante para ti, por favor compártelo y etiquétame. Nos vemos la próxima semana.